0: La piccola renna Rudolph di Robert Lewis May Lassù nel lontano nord, dove le notti sono più scure e lunghe e la neve più bianca, là abitano le renne. Ogni anno Babbo Natale si reca in quel luogo per cercare gli animali più forti e più veloci per trasportare nell'aria la sua enorme slitta. Dovete sapere che qualche tempo fa da quelle parti viveva una famiglia con cinque piccoli il più giovane rispondeva al nome di rudolf ed era un piccolo particolarmente vivace e curioso infilava il suo naso dappertutto ed era un naso veramente particolare quando il suo piccolo cuore di renna batteva un po più forte il naso diventava rosso come il sole incandescente prima del tramonto anche se era allegro o arrabbiato il naso si illuminava e così Rudolf era diventato lo zimbello delle altre renne che lo avevano soprannominato Rudolf con il naso rosso. I giorni nel lontano nord diventavano più corti e come ogni anno annunciavano la visita imminente di Babbo Natale che avrebbe scelto le renne migliori per trainare la slitta carica di doni. In tutte le famiglie le renne giovani e forti si facevano belle, le loro pellicce venivano a lungo strigliate e spazzolate fino a che non rilucevano del colore del rame e le corna venivano pulite con la neve finché non risplendevano alla fioca luce dell'inverno. E finalmente arrivò il momento, le renne impazienti si radunarono e tra di loro c'era anche Rudolf, e Babbo Natale atterrò con la sua slitta trainata da Donner, il suo fedele caporenna. Babbo Natale si mise subito al lavoro e cominciò a esaminare ogni animale borbottando parole incomprensibili sotto la sua barba bianca. Quando finalmente arrivò il turno di Rudolf, il suo naso diventò così rosso e luminoso per l'agitazione che Babbo Natale scosse la testa e disse... Sei grande e robusto ma purtroppo non posso sceglierti. I bambini vedendo il tuo nasone potrebbero spaventarsi. La tristezza e il dolore di Rudolf non avevano limiti. Corse più veloce che poteva e sparì nel bosco. I giorni passavano, il Natale si avvicinavano, E tutti erano così occupati con i preparativi per le feste natalizie che nessuno fece caso alla mancanza di Rudolf e al tempo che ogni giorno andava peggiorando sempre di più. Due giorni prima di Natale, Babbo Natale alzò lo sguardo al cielo e sospirò come potrò trovare la strada per arrivare alle case dei bambini? Quella notte non riuscì a dormire. Così indossò il mantello, gli stivali, il cappello, attaccò Donner alla saletta e uscì. La neve e la nebbia erano così fitte che Babbo Natale riusciva a vedere a malapena le sue mani. A un tratto si accorse di una piccola luce rossa che illuminava il bosco. Scese a vedere di cosa si trattasse e riconobbe il giovane Rudolf e il suo nasone. «Ciao Rudolf!» disse Il tuo naso è proprio quello di cui ho bisogno. Questa sera sarai tu davanti a tutte le renne e ci mostrerai la strada per raggiungere i bambini. Il naso di Rudolf diventò talmente luminoso per l'emozione che rischiarò tutto il bosco. La piccola renna divenne il caposlitta di Babbo Natale e dal giorno successivo venne festeggiato da tutte le renne come un eroe e non fu mai più deriso da nessuno. Così, nel lontano nord, qualcuno deve aver visto Babbo Natale e i suoi aiutanti festeggiare, e deve averlo raccontato, altrimenti nessuno avrebbe mai conosciuto questa storia. Imparare a leggere. Come muovere i primi passi nella lettura autonoma. Come affrontare con successo i primi approcci con la lettura autonoma? Quali i libri da proporre ai bambini e quali gli errori da non commettere? Ogni bambino sviluppa le proprie attitudini secondo tempi e modalità differenti e così anche per la lettura autonoma. Come possiamo noi adulti sostenerli in questo percorso? Il ruolo dei genitori. Rispetto a quanto avveniva 20-30 anni fa, oggi una fetta sempre più consistente di genitori è ben consapevole di tutti i numerosi benefici che comporti l'iniziazione precoce dei bambini ad un contatto con i libri e all'ascolto di storie. I programmi di promozione della lettura, come Nati per leggere, diffusi e radicati ormai da anni, anche presso gli ambulatori pediatrici, hanno evidenziato all'attenzione dei genitori il valore che il contatto con il libro può avere nella crescita dei propri figli l'aumento considerevole della proposta in libri dedicati all'infanzia, soprattutto degli albi illustrati molto spesso di elevata qualità, ha affinato la sensibilità e il gusto del lettore e genitore. Per il genitore oggi il libro diviene una validissima alternativa ad un anonimo giocattolo, rappresenta inoltre un'occasione di condivisione di un piacevole momento della giornata non necessariamente relegato a quello della buonanotte. Esistono in commercio infatti numerosi libri destinati anche ai primi mesi di vita e l'offerta aumenta per le fasce di età nella prima infanzia. I migliori risultati infatti nel proporre i libri ai bambini si ottengono proprio in relazione alla fascia di età prescura dell'obbligo. Il piacere del contatto con il libro infatti viene trasferito al bambino innanzitutto attraverso il contatto affettivo con l'adulto di riferimento deputato alla lettura. Libro uguale piacere. I libri inoltre che si propongono ai bambini in tenera età sono particolarmente accattivanti Colpiscono le storie e le illustrazioni lette nel caldo abbraccio di mamma e papà, nonni e zii Il binomio libro uguale piacere perciò giunge ai piccoli senza particolari difficoltà La faccenda si complica tuttavia nel momento del delicatissimo passaggio che ogni bambino affronta quando impara a leggere. È un passaggio infatti che lo porterà a diventare da ascoltatore di storie a lettore autonomo ed è un passaggio molto delicato. L'apprendimento della lettura autonoma spesso avviene con un po' di fatica. Questo perché magari quello che fine a poche settimane prima era solo un piacere, ovvero ascoltare una coinvolgente narrazione o una piacevole lettura fatta da altri per il bambino che frequenta la prima classe della scuola primaria, inizia a essere anche un dovere. Dover leggere a scuola, dover leggere a casa, magari anche varie volte lo stesso breve testo, pratica che sconsiglio vivamente potrebbero far perdere del tutto al bambino il piacere dell'iniziazione ai libri che ha caratterizzato i primi anni della sua vita. A rendere tutto più difficile poi è l'insorgere di un senso di solitudine nel bambino. Il piccolo percepisce come la lettura sia ormai l'ennesimo compito da svolgere da solo. Vediamo qualche errore da non commettere oggi fortunatamente sempre meno in voga è la pratica di proporre ai bambini di leggere lo stesso testo anche dieci volte questo avveniva nella errata e mi permetto di sottolinearne l'aggettivo convinzione che un tale esercizio rafforzi le capacità di lettura nonostante i buoni propositi di chi la adopera questa pratica realizza proprio un effetto contrario a quello che con essa si vorrebbe perseguire ovvero può portare solo a detestare i libri e il momento della lettura, percepito come qualcosa di profondamente noioso e ripetitivo. Leggere infatti non è esercizio di memoria, ma piacere della scoperta. Il testo poi dopo la seconda o terza volta sarà mandato giù a memoria dal bambino per cui quello compiuto dal bambino sarà solo un esercizio mnemonico ma inutile per acquisire padronanza con la lettura un altro errore frequente che noi genitori siamo portati a commettere è ascoltare i nostri figli che iniziano a leggere in momenti in cui siamo occupati anche da altro questo rende ancora più labile ciò che resta in queste circostanze così profondamente emotive di quel legame affettivo che ha permesso al bambino di avvicinarsi ai libri con piacere ed aspettare il momento della storia. Alcuni suggerimenti. Come regolarsi allora? Come aiutare i nostri piccoli ad imparare a leggere? Al di là di ogni buona pratica, fondamentale resta anche in questa fase far passare al bambino un messaggio ovvero che la lettura, anche se ora richiede un po' di impegno da parte sua, è ancora un piacere. Il libro rappresenta ancora un bel momento di condivisione con mamma e papà, ma anche di nuove scoperte. Ecco un consiglio per affrontare i primi passi verso la lettura autonoma. I genitori o qualsiasi altro adulto che seguirà il bambino in questo percorso dovrà far sì che la delicata equazione libro uguale piacere non subisca alterazioni. Queste sarebbero dovute per lo più al mutare delle circostanze e delle modalità in cui avviene. È importante comunicare in questa fase che c'è qualcosa di bello che si aggiunge attraverso la lettura ma nulla invece di ciò che in essa amava il bambino verrà meno. Bisognerà poi armarsi di pazienza, buona volontà e mettere da parte l'ansia e partire dal presupposto che leggere è questione di esercizio esattamente come per la scrittura. I risultati arriveranno, ma è solo questione di tempo. Se per imparare a scrivere il bambino avrà bisogno di un costante e quotidiano esercizio che lo aiuterà a sciogliersi con la mano, ricordare le lettere, ciò deve valere anche per la lettura, esercitarsi tutti i giorni sarà necessario riservare agli esercizi di lettura ogni giorno un po' di tempo interrompendo subito però i primi segni di stanchezza del piccolo lettore in fieri il mio consiglio è quello di proporre di leggere tutti i giorni poco e spesso cioè in vari momenti della giornata e non soltanto libri ma qualsiasi tipo di testo scritto si trovi sotto gli occhi del bambino insegna dei negozi, un titolo sul manifesto, il nome dei cibi al supermercato, anche una breve lista della spesa, magari scritta con i caratteri dello stampato maiuscolo dal bambino stesso se è in grado di farlo. Leggere di tutto. Riuscire a leggere in tante e disparate occasioni della giornata è un gioco divertente, un valido esercizio di lettura e sarà per il bambino anche una piccola sfida che accetterà volentieri infine è molto importante comunicare al bambino la nostra attenzione fargli sentire che noi ci siamo insieme a lui in questo nuovo percorso di crescita e che il rapporto con il libro soprattutto se è stato sempre molto positivo non è mutato ma resta sempre un piacevole momento di condivisione anche se a leggere le storie comincia ad essere lui Naturalmente mamma e papà mantengano la stessa buona abitudine di leggere albi illustrati se il bambino apprezzerà tanto questa modalità. Oltre a quelli della scuola, che libri da proporre? La scelta di libri da proporre anche per i bambini che affrontano le loro prime letture è davvero molto vasta. Quasi tutte le case editrici hanno una linea dedicata che spazia a seconda del grado di familiarità del bambino con la lettura. Si può cominciare con lo scegliere piccoli libri che raccontano storie molto brevi e che hanno dimensioni ridotte, formati leggeri ed adatti a piccole mani i testi all'inizio saranno quelli in stampatello maiuscolo per poi passare a quelli scritti in stampatello minuscolo e infine in corsivo se ne trovano davvero tutti i tipi ve ne segnalo alcuni la collana bollicine prime letture edizioni giunti collana prime pagine m edizioni collana leggo io edizioni giunti junior serie gialla dai sei anni il mulino avvento Raffaello gruppo erido- editoriale. Per passare poi alle proposte con testi in stampatello minuscolo in formato adatto alle prime letture, segnalo i cartonati di M edizione dedicati alle storie della mocca moca. Infine, per i bambini che sono alle prese con il corsivo minuscolo, Edizioni L propone la collana Una fiaba in tasca tantissimi titoli per conoscere alcuni dei classici della narrativa per l'infanzia ed esercitarsi a leggere anche testi in corsivo. Infine segnalo una bella proposta di Il Castoro editrice che con la collana Tandem ideata e curata da Lodovica Cima propone piccoli libri articolati in due parti che corrispondono a due storie differenti. La prima parte è impegnata da una storia con testi in stampatello maiuscolo, prosegue poi una con il testo in stampatello minuscolo.